0: أشهد أن لا إله In the name of Allah, the Most Gracious, أهدين السراط المستقيم، السراط
1: Сегодня я продолжу свое повествование о Хазрате Сааде бин Абивакасе «Да будет доволен им Аллах». Хазрат Саад принимал участие во всех войнах посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, то есть в битвах при Бадре, при Ухуде, Урва, при Худайбии, при Хайбаре и во время победы над Меккой. Он был одним из лучших лучников посланника Аллаха, мир ему и мой благословение Аллаха. В одном из хадисов повествуется, Однажды, во время одной из битв возле посланника Аллаха, миром и благословения Аллаха, не осталось никого, кроме Талхи и Саада. Хазрат Саад бин и доволен им Аллах повествует, «У нас не было пищи, и нам пришлось питаться листьями деревьев, и мы опорожнялись подобно верблюдам и варанам». То есть их экскременты были похожи на навоз верблюдов или коз, и были не мягкими, а твердыми. В другом повествовании Хазратсад би в Аказ, да будет доволен им Аллах, сказал, мы питались вьющейся лианой акацией. Это дерево очень колючее. Хазрат Саад бин Абивакас, да будет доволен им Аллах, был первым человеком, который пролил свою кровь на пути Всевышнего Аллаха. Он был первым человеком, который первым выпустил стрелу на пути Всевышнего Аллаха. Это произошло во время битвы с Убайдой бин Харисом. Эта битва произошла на втором году по хичри в месяц Рабиуль-Аваль. Я уже рассказывал об этой битве, и сейчас я немного расскажу о ней, воспользовавшись книгой Хазрата Мирзы Баршира Ахмада, Сират Хатамана Абин, «Жизнеописание печати пророков». В месяц Рабиуль-Аваль посланник Аллаха, мир мой благословение Аллаха, отправил отряд из 60 воинов под командованием своего родственника Хазрата Убайда бин Хариса Матлябы. Этот отряд был отправлен для того, чтобы предотвратить войну с Курайшитами. Когда отряд достиг местности Саниятоль-Мара, они увидели там и Краму вместе со своими воинами. Эта местность находится между Меккой и Мединой. Во время переселения посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, тоже проходил через эту
2: местность.
1: Оба отряда встретились лицом к лицу и даже выпустили стрелы друг в друга. Неверные отступили, думая, что за ними придет еще один отряд мусульман. Мусульмане не стали преследовать их, но два воина из отряда неверных, Мигдад бин Амар и Удба бин Газван, присоединились к отряду мусульман. Они уже давно были мусульманами, но не могли совершить переселение, опасаясь курашитов.
3: حضرت مقداد بن Amr اور حضرت عطبہ bin غزوان اکرمہ bin ابو جہل کی کمان سے خود بھاگ،, بھاگ کر مسلمانوں کے ساتھ اور لکھا ہے کہ وہ اسی کے کہ موقع
1: на втором году хиджри в месяц Джумада Аль-Уля посланник Аллаха, мир ему и благословения Аллаха, отправил в разведку, в местность под названием Харара, отряд во главе с хазратом Саадом бин Абивакасом. Эта местность находится возле местности под названием Хаджиф. Однако битва там так и не
3: состоялась.
1: Кроме этого, Хазрат Саад бин Абивакас принимал участие в битве против Абдуллы бин Хаджаша. Об этом я уже рассказывал, но сейчас я напомню об этом отрывком из книги «Сират Набин. Жизнеописание печати пророков». Видя эти опасения, мусульман, святой пророк, мир и благословение Аллаха да с ним, решил узнать о действиях и планах курайшитов, и составил для этого план, чтобы мусульмане заранее узнали об их действиях и планах и смогли защитить Медину в случае их нападения на нее. Для этой цели святой пророк благословения Аллаха да Привасим создал отряд из восьми мухаджиров и специально включил в этот отряд людей из разных племен курайшитов, чтобы им было легче узнать о тайных планах курайшитов, и он назначил своего двоюродного брата Хазрата Абдуллу Бин Хаджаша командиром этого отряда. Святой Пророк, мироблагословение Аллаха Да Привасим, не хотел, чтобы об этом было известно кому-либо. И даже командиру этого отряда он не сказал, куда они отправляются. Он просто дал ему запечатанное письмо и сказал, что в нем есть указания о том, куда они направляются, и сказал, что вы будете ехать два дня, и затем вскройте это письмо, и в нем будет инструкция о том, что вам дальше делать. И после этого вы будете действовать согласно этой инструкции. Так что Хазрат Абдулла и его отряд, последовав указанию своего вождя, Отправились в поход, и через два дня они вскрыли это письмо, в котором было написано. «Поезжайте в Нахлу, которая находится между Мекой и Таифом, и собирайте информацию о положении, замыслах и планах курайшитов и передавайте ее нам». Поскольку находиться так близко к Мекке и передавать такого рода секретную информацию было очень опасным делом, Поэтому святой пророк, мир и благословение Аллаха, да с ним, в конце этого письма дал наставление о том, что после того, как люди из этого отряда узнают, какие перед ними поставлены задачи, и после этого кто-то из них захочет уехать, то не препятствуйте им в этом. Но когда Хазрат Абдуллах сообщил об этом членам своей команды, то все они единогласно и с радостью согласились совершить это служение. Этот отряд направлялся в сторону нахлы, и по дороге потерялись верблюдицы Сада Бин Аби и Удбы бин Газвы. Они стали их искать, отстали от своего отряда и не смогли их
3: догнать.
1: В этой связи Хазрат Мирза Башир Ахмат в своей книге Сират Хатаманабиин написал востоковет мистер Маргорис написал, что Сад бин Абивакас и его друг намеренно отпустили своих верблюдов. Они сделали это намеренно, чтобы отстать от своего отряда. Однако сомневаться в храбрости Саада бин Вакаса является неправильным, поскольку он принимал участие во многих битвах, и в итоге он стал одним из победителей Ирака. Такие вымышленные обвинения могут выдвигаться только со стороны таких людей, как Марголис. Второй сподвижник также мужественно воевал и стал мучеником в битве при Мауна. Удивительно, что при этом Марголес пишет о том, что он писал свою книгу без каких-либо предрассудков. Таким образом, теперь эта группа мусульман состояла из шести человек, они приехали в Нахлу и начали заниматься своим делом. Они начали собирать информацию о неверующих Мекке и узнавать, нет ли у них планов нападения на Медину или каких-либо других планов. Некоторые члены этой команды даже побрили свои головы, чтобы люди подумали, что они совершают умру, малый хадж. После их недолгого пребывания там, туда прибыл небольшой караван курайшитов, направлявшийся в Тайф из Мекки. Они увидели друг друга и были готовы начать воевать. Мусульмане стали советоваться между собой, что им сейчас делать, ведь святой пророк, мир и лахада Аллаха да привай с ним, отправил их с целью собрать секретную информацию. Но с другой стороны, курайшиты были уже готовы начать воевать с ними, и оба отряда уже стояли друг против друга. И с другой стороны, существовала опасность того, что курайшиты поймут, что мусульмане находятся здесь с целью сбора секретной информации. Некоторые мусульмане считали, что эти дни являются днями месяца Раджаб, который является последним из запретных месяцев, и согласно давним арабским обычаям, в это время было запрещено воевать. Но некоторые считали, что месяц Раджаб уже закончился и начался месяц Шабан. И согласно некоторым повествованиям, этот военный поход состоялся в месяце Джумада аль Но с другой стороны, Нахла находилась на границе запретной территории, и было ясно, что этот вопрос должен быть решен сегодня, потому что завтра этот караван Курашитов зайдет на запретную территорию, и воевать с ним уже будет невозможно. Учтя все эти факторы, эти шестеро мусульман приняли решение напасть на этот караван, взять их в плен или убить. Поэтому с именем Аллаха они напали на них, и в результате этого один неверующий по имени Амар бин Аль Харазми погиб. Двое неверующих были взяты в плен, и четвертый из них убежал, и таким образом их план убить их и взять их в плен не был осуществлен. После этого мусульмане захватили имущество этого каравана, собрали трофеи и вернулись в Медину. И когда святой пророк, мир и благословение Аллаха да Привасим, узнал, что сподвижники напали на караван, он проявил большое недовольство, и в повествовании говорится о том, что когда этот отряд пришел к Святому Пророку мироблагословение Аллаха да с ним, и рассказал о том, что произошло, то Святой Пророк, мироблагословение Аллаха Дапривасим, выразил сильное недовольство и сказал: Я запретил вам воевать в запретные месяцы. И он отказался принять эти трофеи и сказал, Я ничего не возьму из этого. С другой стороны, Курашиты тоже подняли шум о том, что мусульмане нарушили святость запретных месяцев, и тот человек, которого убили, Амар бин Аль-Харазми, был одним из лидеров Мекки. В это же время несколько человек из Мекки пришли в Медину, чтобы освободить двух своих людей, которых мусульмане взяли в плен. Но поскольку Хазрат Саад бин Абивахас и Удба еще не вернулись, Святой Пророк, мир и благословение Аллаха да сильно опасался за них, что если Курайшиты захватят их, то они не оставят их в живых. Поэтому Святой Пророк, мир и благословение Аллаха да отказался освободить их и сказал, «До тех пор, пока они не вернутся, я не освобожу этих пленных. А когда мои люди вернутся живыми и здоровыми, я освобожу ваших людей». И когда они оба вернулись в Медину, пророк Аллаха, мир благословения Аллаха, доприваясь с ним, освободил пленных курайшитов. Но один из этих пленных курайшитов во время своего пребывания в Медине оказался под сильным влиянием высокой нравственности святого пророка, мир благословения Аллаха, доприваясь с ним, и истинности исламских учений. И это влияние оказалось настолько сильным, что он принял Ислам, принеся баят обет верности на благословенной руке святого пророка Мира Благословения Аллаха, да приваясь и вошел в благословенное окружение святого пророка Мира Благословения Аллаха, да приваясь И в конце концов, он стал мучеником в битве при Мауни. Относительно битвы при Бадре, хазрат Мирзабашир Ахмад Сахиб в своей книге «Сират Хатаманабиин» пишет, когда святой пророк, мир и благословения Аллаха, да с ним, с войском своих сподвижников подъезжали к Бадру, то по какой-то причине, о которой не сказано в хадисах, святой пророк, мир и благословения Аллаха, да с ним, посадил на свое верховое животное, хазрата абу Бакра сидика, когда будет доволен им Аллах, позади себя и поехал впереди своей армии. И проехав чуть дальше, он встретился с одним пожилым человеком, из разговора с которым он узнал, что армия курайшитов находится очень близко. Узнав об этом, святой пророк, мир и благословение Аллаха да Привайсим, вернулся и отправил хазрата Али, хазрата Зубайра бин Аль-Авама, Сада бин Абивакаса и, согласно некоторым повествованиям, хазрата Базбаса впереди своей армии, чтобы они узнали местоположение армии курайшитов. Когда они приехали в долину Бадра, то они увидели, что несколько жителей Мекки из армии Курашитов набирают воду из источника. Сподвижники напали на них, взяли в плен одного бедуина и привели его к святому пророку, мир и благословения Аллаха, с ним. Затем святой пророк, мир и благословения Аллаха, с ним, с мягкостью спросил у него, где находятся войска? Он ответил, они находятся за холмом. Затем святой пророк, мир и благословения Аллаха да Привасим, спросил его, «Сколько людей в этой армии?» Он сказал, «Я не знаю точного количества, но их очень много». Святой пророк, мир и благословения Аллаха да Привасим, спросил, «Сколько верблюдов они ежедневно режут, чтобы прокормить свою армию?» Он сказал, «Десять». Святой Пророк, мир и Аллаха, с ним, обратился к сподвижникам и сказал, «Если они режут по десять верблюдов ежедневно, то это значит, что их тысячи человек, и их действительно было столько». Я об этом уже упоминал в своих прошлых проповедях. Существует одно повествование, в котором говорится о том, что Хазрат Саад мужественно воевал в битве при Бадре, и по этой причине его называли «всадник ислама». В битве при Ухуде он был одним из нескольких людей, которые остались возле посланника Аллаха, миром и благословения Аллаха, в тяжелый момент. В этой битве его брат Удба бин Абивакас, воевал на стороне неверных, и он напал на посланника Аллаха, миром и благословения Аллаха. Об этом событии рассказывал хазрат 4-й халифа обетованного мессии до «Да пребудет милости Всевышнего Аллаха» в одном из своих докладов. Удба бин Абивакас был тем несчастным человеком, который напал на посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сломал ему зубы и поранил его лицо. Увидев это, Хазрасаад бин Абивакас сильно разгневался. Согласно его словам, в этот момент он хотел убить своего брата, и ради этого он дважды прошел сквозь войско противника. Но его брат, видя это, подобно лисе, скрывался от него». Когда он направился туда в третий раз, посланник Аллаха, миру и благословение Аллаха, сказал: О, раб Аллаха, ты хочешь погубить себя? И после этого он перестал это делать. Хазрат Саад был одним из тех, кто в тяжелый момент оставался вместе с посланником Аллаха, миру и благословение Аллаха. Об этом Хазрат Мирзаб Аширахмат написал: Посланник Аллаха, миру и благословение Аллаха, сам подавал стрелы Хазрату Сааду и говорил: Выпускай их во врагов. Затем он сказал, Пусть мои родители станут жертвой за тебя, выпускай стрелы во врага постоянно. Хазрат Саад, вспоминая эти слова Посланника Аллаха, мир мой благословение Аллаха, до последнего вздоха в своей жизни был сильно горд этим. В одном из повествований переданы слова Хазрата Саада о том, как посланник Аллаха, мир мой благословение Аллаха, высыпав свои стрелы из колчана, стал передавать их ему по одной, приговаривая, ⁇ Пусть мои родители станут жертвой за тебя, стреляй ⁇ Хазрат Али ибн Абуталиб, да будет доволен им Аллах, говорил, «Я никогда не слышал, чтобы пророк Аллаха, мир моего благословения Аллаха, выражал надежду, чтобы его родители стали выкупом за кого-то, кроме Саада. В день битвы при Ухуде я слышал, как пророк сказал, «Стреляй, о молодой человек, пусть мои отец и мать будут выкупом за тебя». В Хадисе Бухари повествуется о том, что кроме Саада такие слова посланник Аллаха мир мой благословение Аллаха сказал также Хазрату Зайду бин Аваму. Хазрат Саад сказал, посланник Аллаха мир мой благословение Аллаха сказал мне, пусть мои родители станут жертвой за тебя.
3: اونی یعنی حضرت ساتھ سے فرمایا تیر چلاو
1: Среди противников был один человек, который разжег огонь вражды между мусульманами. Я выпустил в него стрелу из лука, которая была без наконечника. Эта стрела попала в него, и он был убит. Увидев это, посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха, рассмеялся. В книгах этого противника назвали Хабан. Он выпустил стрелы из своего лука в Умми Эйман которая поила водой раненых воинов. И когда он увидел, что его стрела попала в нее, он рассмеялся. После этого посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, дал Хазрату Сааду стрелу без наконечника, и когда он выстрелил ею из своего лука, она попала прямо в горло Хабану. Он упал, и с него спустились штаны. Увидев это, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, рассмеялся. Это хадис из «Сахих Муслим». Фонд Нур написал об этом одну хорошую сноску. В ней говорится о том, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, рассмеялся над тем, что Всевышний Аллах убил его тупой стрелой без наконечника, и это была милость Всевышнего Аллаха. Еще в одном повествовании говорится о том, что в день битвы при уходе он выпустил более тысячи стрел. We're safe. В день примирения в Худайбии на договоре среди подписей было и имя Хазрата Саада бин Абивакаса. В день победы над Мекой посланник Аллаха, миру и благословение Аллаха, поручил нести знамя ислама трем мухаджирам, и одним из них был Хазрат Сад бин Абивакас. В год последнего хаджа, сопровождая посланника Аллаха, мир и мой благословение Аллаха, Хазрасад бин Абивакас тяжело заболел. Когда к нему пришел посланник Аллаха, мир и мой благословение Аллаха, чтобы навестить его, он спросил, У посланника Аллаха, у меня из детей нет никого, кроме единственной дочери, а мое имущество огромно. Разреши мне пожертвовать его целиком на пути Аллаха». Посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха, запретил ему это, и тогда он спросил про половину своего имущества и о том, можно ли раздать его в виде пожертвования. И он вновь ответил «нет». А треть? И он сказал «да, но третье будет много, ведь если ты оставишь своих наследников богатыми, это будет лучше, чем если ты оставишь их бедняками, которые будут просить у людей». Знай, что если ты потратишь что-либо, стремясь к лику Аллаха, пусть даже это будет кусочек, который ты подносишь к рту своей жены, ты непременно получишь за это награду от Аллаха. Хазрат Саад ответил, «О, посланник Аллаха, мое переселение останется неполным». Посланник Аллаха, мир мой благословение Аллаха, сказал, «Если ты остался позади, то совершай деяния только ради довольства Всевышнего Аллаха» в этом случае твой духовный статус возрастет». Затем он сказал, «Я уповаю на Всевышнего, что ты выздоровеешь и принесешь правоверным много пользы, а врагам ислама нанесешь ущерб». Еще в одном повествовании посланник Аллаха, миром и благословение Аллаха, сказал, «О Аллах, восполни переселение моих сподвижников, пусть будет так, чтобы они не возвратились пять». Еще в одном повествовании Хазрат Саад рассказывал о том, как посланник Аллаха, миру мое благословение Аллаха, навестил его. Он спросил его, оставил ли он завещание. Хазрат Саад ответил: Да. Посланник Аллаха, мируе благословение Аллаха, спросил его, какую часть своего имущества он оставил. Хазрат Саад сказал, что оставил завещание на все свое имущество. Посланник Аллаха, миру мое благословение Аллаха, спросил Его, что ты оставил своим детям? Он ответил, они достаточно богаты о посланник Аллаха. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал ему, оставь завещание на одну десятую часть своего имущества. Согласно словам хазрата Саада, он выразил желание оставить завещание на большую часть своего имущества, но посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, уговорил его оставить завещание на самую меньшую часть имущества. В итоге он разрешил ему оставить завещание на одну третью часть его имущества. Однако посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал, что и этого будет много. В этой связи хазрат Абитаван реформатор, да будет доволен им Аллах, сказал, «Хадисы подтверждают то, что оставлять завещание на все свое имущество не является исламским законом». Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал, Среди вас есть люди, которые жертвуют все свое имущество, и затем они просят у людей, испытывая нужду. Жертвовать нужно из излишков того, что вы имеете. Посланник Аллаха, мир мой благословение Аллаха, сказал, «Ведь если ты оставишь своих наследников богатыми, это будет лучше, чем если ты оставишь их бедниками, которые будут просить у людей». В хадисе также повествуется о том, что хазраца ад-бин Абивакас просил разрешения пожертвовать все свое имущество, но посланник Аллаха, мир ему и благословения Аллаха, не разрешил ему это. Затем он попросил разрешения пожертвовать половину своего имущества, но посланник Аллаха, мир ему и благословения Аллаха, не разрешил ему сделать это. После этого посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха, разрешил ему пожертвовать одну третью часть и при этом сказал, что и этого будет много. Согласно исламу, жертвовать нужно излишки. Мнение о том, что нужно полностью жертвовать излишки, тоже является неправильным, поскольку было много сподвижников, имущество которых после их смерти было разделено среди их наследников. Хазрат Саад бин Вакас повествует, «Я был болен в Мекке, и посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, навестил меня». Он положил свою руку на мою грудь, и я почувствовал ее прохладу. Он сказал мне, «У тебя болит сердце. Ты должен посетить Хариса бин Халду. Он лекарь и брат Бануф Скифа. Скажи ему, пусть он растолчет семь фиников и напоит тебя их раствором». Затем он поручил одному человеку проявить особую заботу о Сааде. Он сказал ему, если Саад умрет, то не хороните его в Мекке, а привезите его тело в Медину. Хазрат Абитаван и реформатор, да будет доволен им Аллах, сказал: Посланник Аллаха, миром и благословение Аллаха, никогда не охотился сам, но другим советовал охотиться. На одной из битв он позвал к себе Саада Бина Пивакаса и сказал: Посмотри, там стоит олень, выпусти в него стрелу. Когда он целился в него, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, ласково клал свой подбородок на его плечо и говорил, пусть его стрела попадет в
3: цель.
1: Всевышний Аллах одарил Хазрат Саада бин Абива Каса возможностью стать победителем Ирака. В битве Урва, когда сподвижники копали ров, они столкнулись с одной скалой, которую они не смогли разбить, и посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, пришел к ним на помощь. Он взял кирку и три раза ударил по этой скале, каждый раз, когда он бил по ней, какая-то ее часть ломалась. Перед каждым ударом он громким голосом произнесил слова. «Аллаху Акбар!» И сподвижники тоже стали повторять за ним эти слова. Однажды, ударив по скале, он сказал, «Я вижу падающий дворец Мадаина». Таким образом, это пророчество исполнилось руками Хазратасада Асада бин Абива Каса, да будет доволен им Аллах. В то время было две великих державы, Византия и Персия. Большая часть Ирака подчинялась Персии. Дворец царя Персии находился в Мадаине. Битвы при Мадаине, Кадисии, Нагавенде и Приджалули велись под руководством Хазрата Сада бин Абивакаса. Мадаин расположен на юге Ирака, на берегу реки Дажла. Там были образованы несколько городов, и поэтому вся эта местность стала носить название Мадаин, то есть скопление городов. Кадисия — это тоже один из городов Ирака. Здесь произошла известная битва между мусульманами и персами. В настоящее время Кадисия находится в 15 милях от города Куфа. Нахавент находится на территории нынешнего Ирана в 70 километров к югу от провинции Хамдан. Джалула – город в Ираке, который находится на берегу реки Дажлатуль-Аман. Там тоже была страшная битва между мусульманами и персами. Этот город был назван Джалула в память о павших толпах персидских воинов.
3: период халифата
1: Хазрата Абу Бакра, да будет доволен им Аллах, Хазрат Масна бин Харса, да будет доволен им Аллах, попросил разрешение совершать нападение на Персию, поскольку Персы постоянно создавали проблемы на границе, и Хазрат Абу Бакр дал ему это разрешение. Он послал хазрата Халида Бинвалида с большим войском для оказания помощи хазрату Масни бин Харису.
2: В то же время
1: хазрат Абу Байда, находясь в Сирии, просила помощи. Хазрат Абу Бакр отправил туда хазрата Халида Бинвалида. Хазрат Халид бин Валид назначил Хазрата Масну бин Харсу своим наместником в Ираке, а сам отправился в Сирию. Однако война с Персией стала затихать, и Хазрат Умар вновь призвал к войне с ней. К тому времени Хазрат Масну бин Харса одержал победу в битве при Дое и в других битвах, и таким образом завоевал большую часть Персии. После этого персы оценили силу мусульман и обратили к ним свое внимание. В это время правительница Персии должна была стать женщина по имени Куран, но она не была избрана, и власть перешла к Яст Гурду. Он собрал все силы Персии и стал воевать против мусульман. В итоге Хазрат Умасне пришлось отступить. Когда Хазрат Умар узнал об этом, он послал своих Глашатаев в разные города и призвал мусульман к войне. Мусульмане отозвались на его зов и собрались в своей столице. Хазрат Умар спросил их, кого нужно назначить командующим мусульманской армией. И большинство посоветовало самому Хазрат Умару стать главнокомандующим армией. Однако Хазрат Али и другие великие сподвижники выступили против этого мнения. После этого они представили кандидатуру Хазрата Саида бин Зейда. Хазрат Абдурахман бин Ауф поднялся со своего места и сказал, «О, повелитель правоверных, я уже нашел для этого нужного человека». Хазрат Умар спросил, «Кто этот человек?» Хазрат Абдурахман бин Ауф ответил, «Это Саад бин Аби Вакас. И все согласились с ним. Хазрат Умар сказал, «Он самый мужественный и великий лучник». Таким образом, он был назначен главнокомандующим мусульманской армией. Хазрат Марсна бин Харса вместе со своим войском ожидал помощи в местности Зи, которая находилась между Каркуфой и Васидом. Однако в этот момент он внезапно умер. Еще до своей смерти он назначил своим наместником Хазрата Маану. Хазрат Маана встретился с Хазратом Саадом бин Абивакасом и количество воинов в их армии достигло 30 тысяч человек. Он сосредоточил людей с правой и с левой стороны и, направившись в Кадиссию, осадил этот город. Это событие произошло в шестнадцатом году по хиджре. Количество противников составляло 280 тысяч человек. У них было 30 боевых слонов. Ими командовал полководец по имени Рустам. Хазрат Саад послал к ним Хазрата Мугиру бен Шааба с призывом принять ислам. Рустам сказал ему, «Вы, бедные люди, если вы воюете с нами только по этой причине, я раздам вам достаточно богатств». В ответ Хазрат Мугира сказал: «Мы отозвались на призыв посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и мы призываем и тебя отозваться на его призыв. Если вы примете это, вам же будет лучше». В ином случае,
2: только
3: меч решит спор между нами. Эту
2: войну
1: первыми начали персы. Мусульмане сказали им, что они не хотят войны, а хотят призвать их к исламу, но если они хотят войны, то их спор может решить только меч. Услышав эти слова, лицо командующего персидской армии Рустама покраснело от гнева, и он сказал, «Завтра, после восхода солнца, мы будем воевать с вами и всех вас уничтожим». Он назначил это время по той причине, что они поклонялись солнцу. Хазрат Муги рассказал, «Вся мощь принадлежит Аллаху» и возвратился к своей армии. Хазрат Саад получил повеление Хазрата Умара о том, что их нужно призвать в ислам, прежде чем воевать с ними. Ради этого Хазрат Саад выбрал одного популярного поэта Хазрата Умара бин Мади Курба и Хазрата Аш-Аз бина Кайса Кунди. И на дороге они встретились с Рустамом. Он спросил их, «Куда вы направляетесь?» Они ответили, «Мы хотим встретиться с твоим правителем». Они долго говорили на эту тему и сказали, «Наш посланник, мир и благословения Аллаха, с ним, пророчествовал, что мы будем воевать на вашей земле». Рустам повелел им набрать мешок земли и водрузить его на свои головы. Азратумар бин Мади быстро поднялся со своего места и, уходя оттуда, сказал, «Это значит, что мы обязательно одержим победу, поскольку вы сами отдали нам землю». Таким образом, они добрались до дворца правителя Персии и призвали его в ислам. Услышав их слова, он очень разгневался и сказал, «Если бы вы не были послами, я бы тут же уничтожил вас, поэтому убирайтесь отсюда как можно быстрее». После этого он отправил послание Рустаму и повелел ему преподать назидательный урок мусульманам. Война началась в четверг после полудня. Хазрат Саад три раза выкрикнул слова «Аллаху Акбар» и после его четвертого выкрика началась война. Хазрат Саад был болен, он отдавал приказы мусульманам, находясь в своей палатке. Хазрат Абитаван Реформатор тоже рассказывал об этом событии. В период халифата Хазрата Умара, дабы дедоволен им Аллах, правителем Персии стал Иазди Герд, внук Хасурова Первеза. В это время началась война между мусульманами и персами. Хазрат Умар призвал свою армию во главе с Хазратом Саадом бин Касом. Хазрат Саад выбрал Кадисию местом для битвы и послал Хазрат Умару карту этой местности. Хазрат Умар одобрил это и сказал ему, «Прежде чем воевать, ты должен пригласить в ислам правителя Персии». Таким образом, он отправил делегацию к Ездигерду, Герду. Правитель Персии спросил их, «Зачем вы пришли ко мне?» В ответ Хазрат Науман бин Макран сказал, Всевышний Аллах послал нам своего посланника, мир и благословение Аллаха, да привай с ним. Он сказал нам, что мы должны распространить ислам по всему миру. Поэтому мы и вас приглашаем в ислам. Услышав эти слова, Язигерт сильно разгнился и сказал, «Вы являетесь варварами, вы питаетесь мертвечиной, вы голодные, поэтому вы и хотите напасть на нас». «Я раздам вам достаточное количество имущества для вашего существования, и вы сможете спокойно жить». Здесь он обвинил мусульман в развязывании войны, хотя в действительности персы первыми начали войну. Далее он сказал, «Я раздам вам одежду, чтобы вы увезли ее в свою страну. Вам не стоит находиться на границе». То есть он желал расширить свое государство. Далее он сказал, «Вы напрасно погибнете, если станете воевать с нами». Услышав эти слова, Хазрат Мугира бин Зарара поднялся со своего места и сказал, «Вы правильно заметили, что мы были варварами. Мы питались мертвичиной, мы даже ели скорпионов, ящериц и лягушек». Однако Всевышний Аллах оказал нам свою милость и не спаслал своего посланника, мир и благословение Аллаха, доплеваясь да с ним. Мы уверовали в Него, и Он преобразовал нас. Теперь у нас нет перечисленных вами недостатков. Поэтому мы не примем того, что вы предлагаете нам, и в нас нет никакой корости». Когда он услышал эти слова, он разгневался еще больше и приказал принести мешок глины. Он сказал, «Вы отвергли мои предложения, и теперь я оставлю вам только мешок глины». Сподвижник выдвинулся вперед и, взяв этот мешок глины, сел на коня и сказал своим спутникам, «Быстро уходим отсюда, поскольку правитель Персии собственноручно отдал нам свою землю». Когда правитель услышал его слова, он приказал своим слугам отнять у них этот мешок длинный, поскольку посчитал это дурным признаменованием. Однако сподвижники находились уже далеко. Спустя несколько лет так и случилось. Вся Персия была завоевана мусульманами. Такое преобразование мусульман произошло по причине того, что они приняли нравственность священного Курана. Учение Священного Корана одарило их высокой нравственностью и уничтожило их грязную жизнь. И в итоге они распространили ислам по всему миру. Ни одна опасность и никакое проявление алчности не смогли удержать их от этого. Иншаллах, в следующую пятницу я продолжу свое повествование о Хазрате Сади Винаби Вакасе.
3: कि आखर वही हुआ जो उन्होंने कहा था और चंद साल के अंदर अंदर सारा ईरान मुसलमानों के मद्यत आ गया यजीमुशान तो कईर मुसलमानों में दो पैदा हुआ इसलिए एक कुरानी तालीम ने उनके ख़लाक उनकी आदत में एक इंकलाब कर दिया था उनकी सिफ़री ज़िंदगी उसने एक मौत तारी Сегодня я совершу несколько
1: погребальных молитв в геназа в отсутствие тел Первая молитва будет совершена по уважаемой Бушри Акрам Сахибе, супруге Мухаммада Акрама Баджвы, Назир Талимуль, Куран Акфе Арзи, Пакистан. Она умерла 21 марта в возрасте 65 лет. Из-за эпидемии мы не смогли совершить ее погребальную молитву. Покойная была Мусии и оставила двух сыновей и одну дочь. Покойная вместе со своим мужем 15 лет прожила в Либерии. Она служила на посту президента женской организации общины в Либерии. Там была гражданская война, и она в течение 15 дней вместе со своим мужем и семьей сидела в тюрьме под армейским арестом. Акрам Бачуа Сахиб пишет, «Мы были вместе 37 лет. Она была очень искренней, терпеливой и преданной женщиной. Я прослужил миссионером в Либерии 23 года. В этот период она всегда помогала мне в деле воспитания и в моей миссионерской деятельности. Она всегда помогала мне угощать гостей. Покойная, пробыла со мной в либерии 15 лет и много раз болела малярией и тифом тем не менее она вытерпела все эти болезни она хорошо воспитала своих детей
3: Мансур Насир Сахив в настоящее время служит директором школы.
1: Он пишет, «Я пробыл в Либерии три года, и она относилась ко мне как к своему сыну». Пусть Всевышний Аллах даст возможность ее детям продолжить ее благие деяния.
3: Пусть Всевышний
1: Аллах окажет ей свою милость. Вторая молитва будет совершена по покойному Икбалу Ахмад Насиру Пиркоти из Курунди округа Хайрпур. Он умер 14 июля в возрасте 82 лет. «Инна инна раджун. Его сын Акбар Ахмад Тахир служит миссионером в Пуркина-Фасо. Он пишет, мой прадед Хазрат Мия Нур Мухаммад Сахиб был сподвижником Хазрата Обетованного Мессии мир ему. Мия Имамуддин был внуком сподвижника Хазрата Обетованного Мессии мир ему. Мия Пир Мухаммад Сахиб и Мия Хафис Мухаммад Исхак были племянниками сподвижника Хазрата Обетованного Мессии мир ему. Он принимал активное участие в деятельности общины. Он служил финансовым секретарем общины в течение длительного времени. Кроме того, он возглавлял организацию ансор и был имамом в мечети. Он также занимался воспитанием детей. Я еще в детстве видел у него маленькую коробку. Когда я спросил у него, зачем ему эта коробка, он сказал, что откладывает в нее деньги, чтобы вовремя платить взносы. Он с большой страстью призывал людей в Ахмадият, и многие люди посредством него приняли Ахмадияд. Он регулярно завершал молитву Тагаджуд и соблюдал пост. Я с трудом уговорил его приехать ко мне, и в 2016 году он приехал в Буркина фасо Он принял участие в Джальсе Саляна, ежегодном съезде. Во время собрания он громко выкрикивал лозунги, поднимая дух участников съезда. Он жил в Пакистане, и там ежегодные съезды общины запрещены. Он оставил супругу, Бушру Сахибу, три сына и три дочери.
3: Старший
1: миссионер Буркина Фасо пишет, Когда он приехал в Буркина фасо он со всеми встречался с любовью, и это несмотря на то, что он не знал языка. Все полюбили его. Когда местные люди узнавали о его смерти, они вспоминали его с любовью. Наши национальные секретари выставили его фото в социальной сети и написали, «Мы увидели в нем истинного мусульманина Ахмади».
0: Пусть Всевышний Аллах
1: просит его, Пусть Всевышний Аллах сделает его потомство наследниками его молитв. Его сын не смог принять участие в его похоронах. Третья молитва будет совершена по покойной Гулям Фатиме Хамиде, супруге Мухаммад Ибрагима Сахиба. Она из Мулия округа Котли, Азат Кашмир. Она умерла 18 июля в возрасте 72 лет после длительной болезни. Инэлиляхива, Инэ Ее отец, Нек Мухаммад Сахиб, по прозвищу Калихан, принес обет верности в 1944 году. Он увидел во сне, как направляется навстречу с одним почтенным человеком. Увидев этого почтенного человека, он подбежал к нему и обнял его. Этот почтенный человек сказал ему, «О, Калихан, когда ты придешь ко мне?» Калихан ответил, «Я уже пришел к тебе». Спустя некоторое время он увидел фото хазрата второго халифа, обетованного мессии, да будет доволен им Аллах, в доме своего друга и сказал, «Это тот почтенный человек, которого я увидел во сне». После этого он вместе со своей супругой принес обет верности. Они оба были очень искренними мусульманами Ахмади. Покойная регулярно совершала намаз и молитву Тагаджуд. Она регулярно читала Священный Куран. Ее дети всегда видели ее, рыдающей ночью перед Всевышним Аллахом. Она приходила в мечеть ради совершения пятничной молитвы на час раньше и все это время проводила в дополнительных молитвах. Она была мужественной и терпеливой женщиной. Ее мужа арестовали дважды в 1965 и в 1971 году во время войны с Индией. Он долго находился под арестом, и люди думали, что он обрел мученическую смерть. По нему даже была прочитана заупокойная молитва. Но она верила, что он живой и скоро вернется. Всевышний Аллах оказал ему свою милость, и он оказался жив и вскоре вернулся домой. Она оставила своего мужа, Мухаммада Ибрагима Сахиба, четырех сыновей и две дочери. Трое ее сыновей посвятили своей жизни делу служения религии. Один из ее сыновей, Мухаммад Джавет, служит миссионером в Замбии. Он не смог принять участие в похоронах своей матери. Пусть Всевышний Аллах простит ее и даст возможность ее детям продолжить ее благие деяния. Следующая молитва будет совершена по покойному Мухаммаду Ахмаду Анвару из Айдарабада. Он умер 22 мая в возрасте 94 лет. Иналилляхи вайналляхи раджун. Его дед, шейх Даута Ахмад Сахи, первым в их семье принял Ахмадият. Его отец отправил двух своих сыновей, Мухаммада Ахмада Анвара и Мачита Ахмада в Кадьян на учебу. Покойный получил возможность произносить азан с минарета Мессии. Он всегда был вместе с хазратом вторым халифом Абитованова Мессии. После разделения Индии и Пакистана покойный переехал в Рабву. В период хазрата третьего халифа обетованного Мессии он был его водителем. Позднее он закончил магистратуру по специальности язык курду и исламские науки и служил преподавателем в колледже Талимуль-Ислам. После этого он посвятил свою жизнь служению религии и в течение трех лет, с 1973 по 1976 год, находился в Гамбии. С 1978 по 1986 годы он служил в Нигерии преподавателем исламских предметов в женском колледже. В 1988 году он переселился в Германию. И в 2009 году из Германии он переселился в Великобританию. Он служил на посту шарианского судьи общины Германии. Он также был заместителем редактора газеты «Общины Германии». Его дочь Аматуль Маджид пишет «Мой отец был сокровищем мольбы. Он регулярно совершал намаз, соблюдал пост, читал священный Куран и был послушен институту Ахмадийского халифата. К этому он призывал и своих детей. Пусть Всевышний Аллах окажет милость покойному. Следующая молитва будет совершена по покойному Салиму Хасану Аль-Джаби из Сирии. Он умер 30 июня в возрасте 92 лет. ваина Его сын Лубна Аль-Джаби живет в Великобритании. Его внучка Хиба Аль-Джаби является супругой доктора Биляля Тахира. Она тоже живет в Великобритании. Она пишет, Салим Джаби Сахи родился в декабре 1928 года в окрестностях Дамаска. Он познакомился с Ахмадиатом в возрасте 18 лет посредством Абу-Захиба. После этого покойный совершил молитву из Тихара и увидел во сне хазрата обетованного Мессии мируму Во сне он и принес обет верности. После этого Абу-Захиб дал покойному книгу под названием «Философия исламских учений». Когда он увидел на ней фотографию хазрата обетованного Мессии Мир ему. Он посетил дом главы общины Мунира Аль хасни и принес обет верности. Его родственники выступили против. Позднее, в период Хазрата второго халифа обетованного Мессии, он отправился в Пакистан, где прожил шесть лет, изучая язык курду и религиозные знания. Там хазур совершил обряд его бракосочетания с пакистанской девушкой. Его внучка пишет, «Наш дедушка всегда уделял время для нашего воспитания. Он наставлял нас поддерживать прочную связь с Ахмадийским халифатом. Его супруга умерла несколько лет назад. У них было шестеро детей. Одного его сына звали Наимуль Джаби, Он был врачом, несколько лет назад его похитили, и никто до сих пор ничего не знает о нем. Другой его сын, Васимуль Джаби, живет в Польше. Он является отцом Хибатуль Джаби. Кроме того, два его сына и две дочери до сих пор живут в Сирии. Хибатуль Джаби помогает в службе переводов, Тагир Белял Сахиб занимается переводами. Пусть Всевышний Аллах увеличит их искренность и знания. Его дочь Лубна Абдуль хайбир Аль-Джаби пишет, «Он всегда говорил нам, что не следует идти по пути нововведений». Он всегда наставлял нас укреплять свою связь с Аллахом и проповедовать. Он тратил много средств на бедных людей. В Ливане и в Сирии многие люди принесли обет верности посредством него. И среди них многие люди, принявшие Ахмадьят, были из христиан. Последний совет, который он дал нам, заключался в следующем. Всегда поддерживайте прочную связь с ахмадийским халифатом и следуйте повелениям халифа времени. Не проявляйте лень в деле проповедования. Каждое дело начинайте с молитвы. Не обращайте внимания на чью-либо жестокость. Следуйте по праведному пути. Лубнан Умар Алам, президент общины Сирии, пишет, «До знакомства с ахмадиатом мы читали книгу «Салимуль Джаби» В своей книге он написал о появлении имама Махди. После этого он открыто рассказал нам об ахмадийской общине и появлении имама Махди. Он сказал, что нам необходимо принести обет верности. Затем он сказал, что теперь нам не нужно читать его книги и что нужно читать книги хазрата обетованного мессии мир ему и его халифов. Это был его метод проповедования, но не надо думать, что он будет все время приносить свою пользу. Однако, как бы там ни было, многие люди принесли обет верности посредством него. Далее он пишет, «Мы были первыми мусульманами Ахмади в Ливане, которые принесли обет верности посредством него. Мы очень признательны ему за его милость, которую он оказал нам». Мотазаль, казак, который в данное время живет в Канаде, пишет, «В Сирии я был президентом общины». Я много раз встречался с Аль-Джаби-Сахибом. Когда он говорил об Ахмадийском халифате, он часто повторял, что желает умереть у ног халифа Времени. Мир Аджам Парвес, миссионер, который служит в арабской службе спутникового канала МТА, пишет. Когда ему говорили, что так сказал халиф Времени, он всегда соглашался. Он всегда говорил, я буду подчиняться системе общины. В 2011 году он приехал на Джасю Саляна, ежегодный съезд, общины в Великобританию. Покойный говорил, что умелить у ног халифа времени будет для него честью. Многие люди посредством него принесли обет верности, и они являются очень искренними мусульманами Ахмадии. Они написали мне в своих письмах о том, что они многому научились у покойного. Он сам рассказывал мне, как Маулян Раджеки Сахиб просил перевести его книгу «Хаяти Куци» на арабский язык, чтобы люди знали, какими великими были сподвижники Хазрата Обетованного Мессии Мир Ему. И он перевел эту книгу. Кроме арабского языка, он знал языки урду, фарси и английский. В 2005 году он был в Кадиане на Джальсе Саляна, ежегодном съезде общины. Там он встречался и со мной, и говорил смиренно. После этого он часто приезжал на Джальсу Саляна, ежегодный свист общины, в Великобританию. Он говорил, что абсолютно убежден в Ахмадийском халифате, и просил меня молиться за него, чтобы у него была прочная связь с Ахмадийским халифатом. Пусть Всевышний Аллах простит его и сделает так, чтобы его потомство всегда поддерживало прочную связь с Ахмадийским халифатом. После пятничной молитвы я совершу по ним погребальную молитву.
0: Alhamdulillah Alhamdulillah Аллах, 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 ومن يضلل فلأضيله ونشهد الله إلا الله ونشهد мой тайзил курба, о янхан илфашай, ойлмункаре илбай, явайзокум ла ла